0: o podcast Papo 451. Um podcast para lembrar você que queimar livros é uma coisa horrível, horrenda, pavorosa. Aham. Eu sou a Julia Excel e junto com o Matheus Gavski, <risos> a gente... <risos> ah, Matheus, agora que eu acertei. Mas vamos tá lá. bom aí, deixa assim. <risos> então vamos. Vamos. Para você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, a gente tem um e-mail que é papo451 Ponto .podcast, arroba gmail, ponto com, que você pode usar pra falar com a gente. Ou a gente tem também uma página no Instagram que é papo451pod em que a gente posta todas as nossas programações dicas de leitura e a nossa enfim, é um dos nossos canais de comunicação com os nossos ouvintes incríveis e maravilhosos.
1: Que pode ser você! Só pra
0: comentar acho que é <risos> sim então, assim, a gente sempre faz um aviso de que esse episódio contém spoilers. Nesse caso, como é um poema, acho que, assim, é um aviso um pouco estranho, mas a gente vai falar do poema de parte do poema, então estejam avisados. Hoje, então, a gente vai conversar sobre o poema A Terra Devastada, do T.S. Eliot, que é um escritor americano que morou a maior parte da vida dele na Inglaterra. E ele foi um dos poetas que iniciou a idade, a idade, a fase da poesia moderna. E esse poema, então, ele é um dos poemas que é considerado um dos primeiros da fase moderna da poesia. E esse, em especial, é dividido em cinco partes. São elas, o enterro dos mortos, uma partida de xadrez, o sermão do fogo, morte na água e o que disse o trovão. Esse é um poema já muito debatido desde que ele foi publicado, em 1922, e ele é um poema difícil. Então, eu vou dar, vou começar dando um contexto histórico para vocês, assim, o que, que mais ou menos estava acontecendo neste período, que ajuda um pouco a entender o poema. Então, o Elliot foi para a Europa, para a Inglaterra mais especificamente, em 1915, se não estou enganada, e ele publicou esse poema em 1922. Então, ele foi para lá durante a Primeira Guerra Mundial. Então, ele viveu lá nesse período de guerra. E foi, acho que, uma das primeiras guerras da Idade Moderna, assim que é, envolveu tantos países ao mesmo tempo. Uhum. E morreu uma quantidade absurda de pessoas. Eu não sei o número exatamente agora. E, assim que acabou a Primeira Guerra Mundial... Teve a pandemia, olha só nós aqui, aconteceu a pandemia de gripe espanhola, que foi de 1918 a 1920. E as estimativas que eles fazem aqui foram aproximadamente 500 milhões de pessoas que ficaram doentes e morreram de 17 a 50 milhões de pessoas da gripe espanhola. Então, só para a gente ter uma, uma base de comparação assim agora, na, durante a pandemia de coronavírus, tem no mundo, eu acho que foram 50 milhões de pessoas que ficaram doentes, e a gente tá chegando, eu acho, em 900 mil, é, 900 mil mortos.
1: Fica em casa. Então,
0: assim, se já está sendo uma tragédia hoje, que a gente tem mais de 7 bilhões de habitantes, imagina o que que foram 500 é. Mil, é, 50 milhões de pessoas mortas em 1920, que tinha muito menos gente no planeta. Então... É um período em que está morrendo gente à torta e à direita. Então, o poema tem muito sobre isso, sobre morte, sobre um, um continente né, que foi destruído pela guerra. É. Ele não é um poema muito feliz. Assim. Não,
1: não. É, é muito, é realmente, é muito importante essa, esse entendimento né, de que você saiu de uma guerra, foi direto para uma pandemia... Durante os quatro anos ali de Primeira Guerra Mundial, todos os esforços financeiros do, enfim, dos estados eram voltados à guerra, a vencer o inimigo. Então, produção de armamento e tudo mais. É, é natural que depois de uma guerra você tenha já uma depressão econômica. Para quem perdeu a guerra, não foi exatamente o caso da, da Inglaterra, mas para quem perdeu a guerra é ainda pior, porque você tem todos os embargos econômicos envolvidos e tudo
0: mais. Então, eu acho que de contexto mais histórico, eu acho que é isso. Ele foi a Europa, que era, né, o, o continente velho, que tinha... Não vou dizer que fosse lá muito estável, porque as fronteiras ainda estavam terminando de se organizar, uhum. né? É. Mas então ele foi para lá num período em que eclodiu essa guerra gigantesca, né, e... Ainda por cima teve uma pandemia, então, esse, essa sensação tanto de a humanidade está num ponto muito ruim, quanto de não saber para onde que a humanidade vai caminhar a partir dessa uhum. destruição toda. Estão muito presentes em todo o poema.
1: É, hum. eu concordo. É uma ideia, assim, de... Porque a gente veio como com uma crença, é... não hoje a gente tem, né? mas historicamente falando, a partir do século XIX, com a Revolução Industrial com o crescimento do positivismo como um todo, que influenciou tanto as ciências naturais, ciências é, até como própria ciência jurídica e tudo mais, a gente passou a ter uma como humanidade uma crença muito grande na razão, é, como o elemento que nos diferencia dos outros animais, inclusive o elemento que nos torna capazes de seguir uma evolução quase que linear, como se o nosso processo fosse um processo de evolução que a gente está sempre sendo melhor e que a gente não, não comete, digamos assim, erros do passado ou coisa assim, mas que hoje a gente está no ápice da civilização, digamos assim. E essa era muito a ideia que se tinha na época. Estamos no ápice da civilização. Agora a gente está começando a ter carro, a gente está começando a ter avião. Era uma época que estava tendo esse boom né, de todo tipo. E aí o ápice dessa civilização cria uma guerra que devasta uma terra. Não à toa esse termo. E depois surge uma pandemia com o vírus. Que é como se quase como se fosse, não que necessariamente seja isso, obviamente, mas tipo, como se fosse a mãe natureza dizendo Olha, toma esse vírusinho aí. Como se dissesse que toda essa evolução que a gente tem ainda. A gente ainda pode. A gente ainda é completamente impotente frente a algumas outras coisas que podem acontecer a nós. Então é como se fosse um momento de depressão mesmo, né? De, de descrença, de decadência uhum. na própria crença da humanidade em relação àquilo que ela conquistou até aquele momento.
0: Sim, sim, é assim. Ah, tudo bem. Vocês estão aí se achando muito iluminados de Deus, mas vocês continuam sendo feitos de carne, tá? Vocês vão, <risos> vão morrer aos milhões. De uma infecção viral que, assim, eu, assim, vou, vou dizer que posso estar errada, eu tirei essa informação da Wikipédia, mas o vírus da gripe espanhola é o mesmo da gripe que a gente teve mais recentemente, que é o vírus H1N1 da gripe, uhum. né? E, e eu, vi, eu fui... Le... Gente, o que eu me perdi... Sabe aquelas espirais que você vai na internet uh -huh. e você vai indo e vai pesquisando e vai pesquisando cada vez mais fundo no negócio? E essa fui eu essa semana tentando você entender Você terminou às
1: quatro e meia da manhã pesquisando sobre as propriedades da casca da banana.
0: Tipo isso, exato. Numa
1: corrida de cavalo.
0: E... Sim, sim. <risos> tipo, unha encravada de cavalo sendo tratada... Como resolver. Com casca de banana. É. Mas... Onde é que eu tava? Ah, é. A gripe. Então, uma das teorias que eu li sobre, assim, por que que morreu tanta gente dessa gripe é que foi, justamente, foi no finzinho da guerra em que as pessoas já estavam comendo pior e elas estavam super estressadas, deprimidas, num luto enorme, uhum. né, pelos familiares e amigos que morreram, desapareceram na guerra. Então... Essa é uma das teorias. Ou era tipo um vírus incrivelmente violento, ou pegou uma grande parte da população que já estava muito debilitada. Uhum. E... Pegou um aspecto de contexto, então, assim, um né? um estrago. Uhum, exato. É,
1: faz sentido. E é. fazendo um breve disclaimer, o é, Wikipedia tem informações muito boas, Tá? Inclusive, a equipe de pessoas que faz correção de artigos da Wikipédia, normalmente também tem muito estudo, assim o é pessoal é pessoal muito dedicado. Inclusive, nunca me esqueço, no meu primeiro ano de faculdade, é Juan Manuel Espanha, não lembro se é Juan o primeiro nome dele, Jesus, quase fazendo sacrilégio aqui. Um dos maiores historiadores do direito do mundo. Ele tem um livro chamado Caleidoscópio do Direito, que tem mil e páginas. E ele faz citação da Wikipédia no livro dele. Aí ali a gente, Exato. Ali a gente descobre a diferença entre as pessoas. Quando você é bom o suficiente, você é o filtro da informação do Wikipédia que você lê. Então você sabe ler e dizer se está certa ou errada. Né? Então, enfim. Exatamente. Não que seja o nosso Outro caso.
0: Mundo... Não que seja o nosso
1: caso. Muito pelo contrário. Mas dá para usar a Wikipédia sim, tá, pessoal? E se tua professora é da escola reclamar ou na faculdade reclamar, eu não disse nada.
0: <risos> é, eu acho assim, pra coisas dessa tipo, ai, o vírus é o H1N1, é o H3N2. Ai, na verdade, não faz diferença pra este momento. O importante é que é o vírus da gripe e é isso. Uhum.
1: Enfim, outro disclaimer importante é que, como a Ju já comentou, esse é um livro que... Um livro não, né? É uma poesia. Que foi muito debatida e continua sendo até hoje. Então como você, já, você, já de, você deve fazer isso meio que para tudo que a gente fala, mas em especial hoje, escutam o que a gente fala, mas sempre com senso crítico, tá bom? Porque é, a gente não quer fazer um desserviço aqui, é, inclusive a todos os estudiosos desse livro e de literatura em geral. Né? Nós somos leitores que amam literatura e amam ter contato e falar das nossas impressões, é o que a gente faz aqui. Mas a nossa intenção não é trazer uma carga de autoridade na nossa fala. A gente não tem esse tipo de capacidade de estudo mesmo. E essa poesia em especial, é, nossa, eu fiz uma breve pesquisa, encontrei dissertações de mestrado, é, nacionais, inclusive, então imagine o que tem lá fora. Pra você ter uma ideia, Ju, eu encontrei uma tese de doutorado, que foi publicada em 2011 hum. na UFSC, por André Sechinel, em que a hipótese dele é de que não é um bom uso, aquelas notas que ele faz para você conseguir entender melhor a obra, na verdade elas não podem ser usadas como referência para entender a obra. É mais ou menos isso, se eu entendi direito. Se eu disser que elas mais atrapalham do que uhum. ajudam, digamos assim, porque você toma como verdade, aquilo na verdade não é bem por aquele caminho. É, isso meio que limita a tua capacidade de interpretação, coisas assim. Então tem uhum. muita gente muito especializada falando sobre o, esse, essa história em específico, esse poema em específico. Então, assim, a gente traz um pouquinho daquilo que a gente teve de informação e tudo mais, um pouco do, do nosso caminho né, e das nossas percepções, mas de resto, é sempre com bastante cuidado.
0: Sim, eu tive sua experiência é incrível ler esse poema, porque eu li ele. Ele tem umas 20 páginas, mais ou menos. Eu li ele, eu cheguei no final e a minha conclusão foi de que eu não tinha entendido nada, mas assim, <risos> vários nada, tipo nem, nem os temas, assim. O nada tava, tipo, é pouco, meu né? Meu Deus, li... nada é pouco. Tipo, li se tivesse em grego eu tinha entendido mais. E aí eu fui ler várias análises que já fizeram desse poema E achei coisas incríveis e fantásticas assim E daí eu li de novo E aí eu falei, tipo, ok E aí hoje, agora, antes de, de sentar aqui pra gravar esse podcast Eu peguei e li ele pela terceira vez uhum. E aí, assim, depois de várias pesquisas De tentar entender as referências isso assim, O poema tem 20 páginas e aí, no final, tem cinco páginas só de anotações do autor sobre referências que ele fez, porque esse poema tem trechos em alemão, trechos em francês, trechos em italiano, tem citações de poemas e de livros de outras pessoas, e tem citações super discretas, assim, que, meu Deus, acho que nem se eu tivesse lido aquelas coisas, eu teria pescado a, a referência, a citação que ele fez. Então, realmente, eu, eu não tenho a menor pretensão de decifrar e entender este poema na sua totalidade agora, mas eu acho assim, se a gente conseguir ajudar vocês pelo menos um pouquinho a se localizar assim, na hora que vocês forem ler, eu já fico uhum. feliz.
1: Porque é uma leitura rápida, na verdade. Então, você tendo esse tipo de informação, que de certa forma é básica, apesar de ser profunda, mas sobre mais ou menos o que está tratando a, a poesia e algumas das principais referências que ele traz, então você já consegue navegar pela poesia, compreendendo ah, que ele está falando meio que sobre isso, sobre aquilo, isso é uma alegoria para tal coisa. E aí você consegue aproveitar o meu processo para ler. Esse livro foi um pouco diferente, mas não menos árduo. A primeira vez que eu li eu também não entendi nada, e para ajudar... Ou atrapalhar, eu li em português. E já é uma poesia difícil, então muita coisa se perde na tradução. E são duas as traduções. A primeira tradução é do inglês para o português. E a segunda tradução é do que está escrito para minha cabeça. E aí, uhum. <risos> essa inclusive é mais difícil, né? Então, o que eu fiz, depois que eu li da primeira vez, eu sentei e coloquei no audiobook em que é um homem e uma mulher que intercalavam a leitura. Então eu fui ouvindo aí em inglês e com legenda, porque aí eu já fui conseguindo compreender também a entonação, quem que diz o quê, porque é uma poesia que não deixa muito claro quando você tem um diálogo entre duas pessoas, quem está dizendo qual coisa, digamos assim. E ali, daí nessa uhum. na, na forma como foi declamada... Eu consegui compreender um pouco melhor. E aí depois eu fui fazer as pesquisas, enfim, daquilo que eu achei interessante, das referências que eu achei mais, mais importantes, assim. Mas também foi um processo pra conseguir compreender alguma coisa. Agora me digo um doutor do livro. <risos> que bom que você Com riu, certeza, Ju. <risos> Obrigado gente. por rir. Caso alguém
0: tenha ficado em dúvida. É. é. Sim, mas é, é, é um poema que, assim, para mim, pelo menos, valeu o trabalho. Assim, porque a partir do momento que você começa a entender as coisas que ele está falando, fica super interessante e super bonito. Então, sigam conosco.
1: Sim. O primeiro ponto que, entrando já na poesia, que eu acho interessante de colocar, é que na primeira parte, que é o enterro dos mortos, fala-se muito do impacto da guerra. Tem uma, uma descrição dessa terra que foi devastada. Não necessariamente de forma literal, mas também de forma simbólica e tudo mais. Então, ele já começa falando sobre abril, que seria o mês da primavera mas que essa primavera ela não brotou, ela não germinou como germinaria normalmente por conta dessa terra estar devastada. Então, as raízes elas estão agonizando para conseguir se erguer. Aí fala-se de falta de chuva e de infertilidade. E essa ideia de infertilidade acaba seguindo todo o texto, toda a poesia. E aí, na segunda parte, ele meio que representa essa terra devastada, ou essa infertilidade e todos esses aspectos em diversas cenas curtas de cotidiano em que você tem interlocutores. Então, você tem uma cena de amigos no bar, você tem uma cena que tem um jogo de xadrez, você tem uma cena de um casal em casa. E é sobre a cena desse casal em casa que eu queria comentar. Porque a mulher está lá, aí o marido chega, o marido começa a fazer carícias e tudo mais, e começa a tentar alcançar ela num, num sentido erótico mesmo, sexual, e queria alguma coisa com ela. Mas, forma como é escrito, está muito claro que ela não está nem aí. Ela nem quer e nem não quer que ele faça alguma coisa com ela. Então, ela simplesmente parece que está de corpo presente, mas ela por si só não está ali. É como se fosse uma casca dela. E, da mesma forma, o, o marido dela, ele vai e busca alcançar ela nesse sentido, mas tem até o um trecho que, que fala, eu não vou lembrar exatamente como está escrito, mas é no sentido de que ela não é importante para a vaidade dele. Então, ele é como se ela fosse só um meio para ele, mas ele também não está ali 100% presente. Então, uhum. a interpretação que eu faço disso é como se realmente você tivesse uma névoa no ambiente que causasse um torpor assim, nas pessoas. Elas ficam meio que inebriadas, ficam meio que distantes, dissociadas, em que elas mesmas não estão ali. É como se um eu mais verdadeiro de ambos Ou estivesse trancado em outro lugar Ou tivesse morrido junto com a guerra E junto com essa terra que foi desolada
0: É, ele faz Tem um, uma parte em que ele está descrevendo Como se fosse uma procissão de mortos Atravessando uma ponte Mas assim, não, não são mortos São pessoas que estão vivas mas mortas por dentro. Uhum. E tem tanto essa sensação de estar de tá morto por dentro, que é tanto esse, essas milhares de pessoas que ele está vendo na rua, quanto nessa parte dos relacionamentos tem uma parte, que eu acho que, se não me engano, é na, na parte da partida de xadrez, que começa com um casal um pouco mais aristocrático e a mulher vai tentando falar com ele e ela pergunta no que, que ele tá pensando e do que eu consegui entender, esse o, o marido dessa mulher ele foi pra guerra e voltou, e ele não consegue falar sobre isso não tá conseguindo mais conversar com a mulher, tá causando muito sofrimento pros dois lados né?
1: a única coisa que ele consegue falar é falar sobre é, a guerra e de um amigo dele que tava lá com os olhos perolados, né, que tipo o olho... Morto. Morto, né? exato. De, tipo, de vidro, que ele olhando pro nada. assim. E, tipo, é, a única coisa que ele fala é sobre essas lembranças que talvez fiquem flash na cabeça dele e tudo mais.
0: É, eu fiquei com a impressão, quando eu li, de que nada dessas coisas ele falou. Ah, então, ele ser. só. A minha impressão é de que quando ele tá falando da guerra. Ele diz que ele sente que ele tá. Eu não lembro exatamente como é que tá a tradução, mas como se ele estivesse numa trincheira. E aí depois ele fala do homem que morreu, né? Uhum. E, mas todas essas partes eu entendi que ele tá pensando, que ele não tá respondendo ela, e que ele tá, isso tá tudo dentro da cabeça dele. E eu entendi que ele tá respondendo ela depois. Quando ela pergunta, ah, que barulho foi esse? E ele diz: Ah, é o vento, e não é nada de, hum. de importante. Foi, foi a interpretação que eu fiz.
1: Faz sentido também. é Aberto a interpretações, é minha gente.
0: <risos> Sim. E a parte seguinte daí são, são duas mulheres conversando num pub. E uma delas tá falando pra outra que ela... Acho que ela tá falando sobre uma outra, na verdade. Uhum. Que ela devia se arrumar melhor, porque o marido dela acabou de voltar da guerra. E é, ele vai querer ter encontros amorosos, eróticos, sexuais. E ela tá envelhecida, digamos assim. E ela diz que ela tá envelhecida porque ela precisou fazer um aborto, né? Porque ele já tem muitos filhos. Uhum. Então, aparece de novo essa parte, que aí não é só... Não é exatamente infertilidade, porque ela engravidou, uhum. né? Ela tem cinco filhos, ela já ia ter um sexto. Mas, então, assim, de uma fertilidade que foi é, morta, né? Assim, foi interrompida. E no finzinho... Na verdade, isso, sim, as do que eu ia falar das, das referências escondidas que tem nesse poema, o começo da descrição que ele faz da mulher mais aristocrática é bem parecido com o começo da peça do Shakespeare sobre Cleópatra. E a Cleópatra, no final, cometeu suicídio. No final, eu acho que é isso que aconteceu com ela de verdade, quer dizer... É o que a história conta, né? Que ela cometeu o suicídio, <risos> né? Disclaimer, Sabe disclaimer, do Deus... disclaimer,
1: disclaimer, disclaimer, é... disclaimer, disclaimer, ficar...
0: disclaimer. Sei lá como é que morreu a Cleópatra, entendeu? Sabe Deus. É... E no final dessa parte, em que as duas mulheres estão no, no pub, a hora que elas estão se despedindo, uma delas faz a mesma despedida que a Ofélia faz no... logo antes também de morrer e... Muito provavelmente ter cometido suicídio também. Uhum. Então, são muitas referências à morte, à interrupção, e é um poema cheio dessas coisas, e assim, a gente tem que ler 3 mil análises para entender <risos> do que, que esse homem está falando, mas é super legal. Ele
1: capta o espírito do momento, né? Essa é a grande questão. Ele, uhum. ele consegue captar o que está sendo vivido efetivamente no corpo social, assim. E coloca isso de uma forma que por ser poesia é muito muito diferenciada mesmo, que é justamente é o tipo de esse tipo de coisa que a gente não não perceberia se você não fosse atrás efetivamente da referência. Enquanto que, se fosse, sei lá, uma prosa, aí, tipo, narrativa, aí ia ser outra coisa, né? Aí, enfim, ia ter um narrador descrevendo e colocando que uhum. ela falou aquilo porque estava pensando em morrer. Sei lá, <risos> entendeu?
0: Eu não li nem a peça da Cleópatra e nem o Hamlet. Não li nenhuma das duas peças. Mas, se eu tivesse lido, eu não ia pegar as referências. Tipo, uhum. eu não ia... Não ia juntar os... Os, os, os
1: pontinhos. Sabe?
0: Não ia Chico dar. Teco. Não ia, não ia. Porque ele não tá falando, é... Ai, ah, é ser ou não ser, eis é a questão, uhum. sabe? Tipo, o que ele tá usando é a maneira como ele descreve a mulher sentada numa cadeira. Uhum. E depois a frase que ela usa pra dar tchau e boa noite pras amigas. Então, nunca que eu ia pegar essa referência. Jamais. Jamais. Talvez a Bárbara e a pegasse. Não, meu Deus, eu não. <risos> Mas essa é uma das
1: partes legais, né? É de fazer justamente essa pesquisa depois e ver o que as pessoas já descobriram, o que as pessoas já perceberam. E aí você começa a juntar os pontinhos com muita ajuda dos universitários e aí vai ficando sim. legal, assim. Porque tem muito mais coisa do que você achava que teria no início, assim.
0: Sim, sim. E, e as coisas começam a fazer sentido, daí, né? Tipo, uhum. ah, entendi aonde você tava querendo ir, né? Eu acho que as pessoas tinham muito mais tempo, né? para uhum. ler horrores de coisa e ficar fazendo esses exercícios de memorização para você conseguir citar, né? As coisas. Eu acho que tinha muito, muito mais de declamar a poesia ao invés de ler, como a gente faz. Porque eu acho que você declama, você acaba gravando um pouco melhor, né? É. Mas eu acho, eu acho sempre incrível, assim. Pessoas que escrevem com 300 mil citações. Sempre fico pensando assim, meu, jamais... Eu, eu leio um livro, dali a seis meses eu esqueci tudo. Assim, é uma uhum. desgraça. então eu também. <risos> pra eu escrever um, um poema como esse, ia assim, ser um sofrimento infinito. É. Enfim. Enfim.
1: Bertano. É...
0: <risos> Tem muitas citações de poesias e de peças e livros, mas tem várias citações de mitos da Grécia e da Roma Antiga que vão aparecendo aos poucos, assim, no poema. Então, ele tá falando bem no comecinho, terminou de falar essa parte de abril, que é o mês mais cruel de todos, e ele começa a falar de uma menina que recebe um buquê de jacintos do namorado dela, marido dela, não sei. Uhum. E eu falei, cara, ele, ele não colocaria jacintos se isso aqui não tivesse algum significado, entendeu? Daí eu fui atrás de ver. E existe um mito da criação do jacinto, que é, eu acho que eram duas deusas que gostavam muito de um menino e aí, uma delas, por alguma razão que eu não lembro agora, porque eu li muitas coisas nos seus últimos dias, mata esse menino e onde o sangue dele cai no chão, nasce o Jacinto. Hum. Então, é, é assim, tá dando um buquê de flores que nasceu de uma coisa morta, de uma desgraça e... Assim, acho que pra tudo que você for, que você olhar, que você falar, hum, talvez aqui tenha uma referência, provavelmente tem. <risos> é, tem uma parte, bem no começo, inclusive, que ele encontra... Não, ele diz que ele tá vendo aquelas milhares de pessoas passando, né, de mortos, vivos, andando. E ele encontra um cara que lutou com ele na guerra. E aí você acha que é a Primeira Guerra, mas daí ele diz que ele lutou com ele na guerra, na batalha, que foi uma das guerras púnicas, lá da Roma Antiga, uhum. Uhum. e... Então, assim, eu acho que ele faz isso, faz essas várias junções de coisas muito antigas e muito recentes, ele une essas coisas, eu acho, em parte para mostrar a repetição da história, né, então vai ter guerra de novo... E as coisas estão conectadas, que eu acho que isso pode dar tanto paz de espírito, né? Que assim, ok, as coisas se repetem, como pode ser terrível. Se as coisas uhum. ruins também se repetem, a guerra, relações sexuais que são ou sem consentimento ou que são sem ânimo, sem vigor, sem vontade, né? Eu acho que ele fa ele fica fazendo o tempo inteiro esse paralelo das coisas muito antigas com as coisas que estão acontecendo agora. Uhum. Eu acho uma parte importante desse, desse poema que é sobre memória, né? E sobre... Não a repetição, mas... É ao mesmo tempo, ele, ele valoriza as coisas antigas. Então tá lá citando... Claro, Shakespeare não é tão antigo assim, mas... Tá citando Shakespeare, tá citando histórias da mitologia grega... E ele tá mostrando também que era ruim lá atrás. Então eu acho que é vai contra essa coisa da... Ai, sabe? Ai, quando eu era jovem, tudo era melhor, sabe? eu acho que ele tá dizendo não necessariamente.
1: Ele, ele quer hum. meio que romper, na verdade, justamente com essa ideia de, de evolução... Né, e de progresso, mas ao mesmo tempo sem cair num, num saudosismo. Né? É, é como se uhum. ele, ele tentasse representar tipo um aprendizado. Tá, é, vivemos até nesse momento em um ciclo. Então, pô, por exemplo, a gente viveu o Renascimento, que teve toda essa questão justamente do Renascimento, dos elementos gregos e romanos, né? depois enfim da, do feudalismo e da Idade Média. Então, Teve o Renascimento e toda essa supervalorização do que era grego, e enfim, desses elementos todos. Aí você tem essa progressão toda e você sente que você está no ápice da civilização. Então, é como se ele realmente ele rompesse com essa ideia, pegando e valorizando aquilo que deve ser valorizado, mas ao mesmo tempo, não como se o caminho fosse o caminho inverso de voltar ao passado para resolver essas, essas coisas todas. Ele faz um, um paralelo. Ele até tem, tem uma parte que ele coloca lado a lado falando sobre as torres cadentes. Ele fala tipo, de, de, de grandes torres que caíram, no, digamos assim, no passado. Enfim, não só no passado. E ele fala, é Jerusalém, Atenas, Alexandria, Viena e Londres. Então, tipo, ele coloca lado a lado, todas elas, torres cadentes. Né? Sem fazer uma, uma distinção, existe uma, uma, uma mistura de elementos históricos. Né? Essa grande, Acho que essa é a grande questão. Faz uma mistura de elementos históricos e coloca tudo no mesmo saco. O que é ruim é ruim aqui e foi ruim lá atrás. O que é bom pode ser valorizado aqui e a gente traz para valorizar também o que, veio, o que aconteceu lá atrás.
0: É um pouco da, do sentimento de, de confusão e de não saber para onde a humanidade está caminhando. Ele mistura elementos super antigos com elementos recentes. Ele fala ao mesmo tempo das ninfas que viviam em volta do Thames e que foram embora, e daí ele diz depois que ele está sentado ouvindo barulho de carro, né? então. Ele fica misturando elementos, ele mistura línguas, citações, tanto da Bíblia quanto do hinduísmo. Eu acho que o mundo tava começando a entrar numa coisa um pouco mais globalizada e muito confusa, né? Muito meio Torre de Babel. Uhum. Então, eu acho que isso tudo aparece no poema, essa sensação de pra onde vamos agora que a gente destruiu praticamente tudo, pra onde é que a gente vai?
1: Uhum. É, eu, eu, eu vejo da mesma forma. E para aqueles que estão nos ouvindo agora, que chegaram até esse ponto, não fiquem desalentados, porque o autor dá um pinguinho de esperança. <risos> é, uhum, é meio que sim. essa tônica, na verdade, da quinta parte. É, não é como se ele falasse que, nossa, agora tudo são flores, porque isso seria é, irreal, considerando tudo que ele retratou. Mas, enfim, a quinta parte se chama O Que Disse o Trovão. E tem algumas alusões muito legais nessa parte. A primeira é que ele faz uma alusão ao Rei Pescador. E o Rei Pescador é uma figura bem interessante das, enfim, do ciclo arturiano, né? do Rei Arthur e de toda a história do Cálice Sagrado, que ele teria sido o último rei da linhagem de Arthur que fez, que protegeu, enfim, o cálice. E o problema desse rei pescador, a questão dele, é que ele teria lesões, ou na perna, ou na virilha, que eram lesões que nunca se curavam. E que meio que impediam que ele ficasse de pé e sentado. Então ele ficava meio que arqueado, assim. E tudo que ele fazia era ficar no barco dele, pescando ali no, no lago que tinha em volta do, do castelo dele. A questão desse rei pescador é que ele seria um alguém infértil. Ou alguém com... É, enfim, com essa... É, alguém infértil. Alguém com problema de reprodução e tudo mais. E que a sua infertilidade significaria a infertilidade da sua terra também. É, não à toa ele foi o último rei do ciclo arturiano. E que foi a partir dele que teria havido toda a queda desse império de Arthur. E, enfim, toda a devastação... Digamos assim, da própria terra. Então, existe essa relação da impotência do rei com a impotência ou a.
0: Infertilidade.
1: infertilidade. Porque a infertilidade é mais fácil fazer essa correlação. A infertilidade do rei com a infertilidade da própria terra, que não permite crescimento, não permite riqueza. E aí, ao fazer essa alusão no último trecho, ele tem uma parte que o próprio é, rei pescador seria o Eulírico, pelo meu entendimento. Que ele coloca assim: sentei-me junto às margens a pescar deixando atrás de mim a área da planície terei ao menos minhas terras posto em ordem como se fosse agora o meu tempo está acabando, mas será que minhas terras foram colocadas em ordem? porque o trovão, ele vem antes da chuva, pelo na, na história então essa é a ideia, não chove na história, na poesia mas trovoa e essa é uma das coisas que o trovão diz que ó, não está chovendo mas a chuva vai chegar então é meio que o sentido que é dado no final do, da poesia. De que ó, aqui ainda não está chovendo. E realmente não começa a chover no fim da poesia. Mas que depois do fim da poesia, do fim de, de, do tempo dessa história, o tempo que vem adiante, é um tempo em que vai voltar a chover. E a chuva traz novamente a fertilidade da terra.
0: É... Eu entendi que mais para o finzinho, a chuva já começou a vir. Ó, oh, quer ver? Deixa eu, deixa eu achar o um pedaço aqui.
1: Ju, ó, oh, eu encontrei uma parte que diz assim, ó. Oh, o ganga em agonia submergiu e as flácidas folhas esperam pela chuva enquanto nuvens negras acima do rimavan muito além se acumulam.
0: É, não é essa parte que eu queria. Depois, Peraí,
1: depois disso eu não encontrei nada que falasse de chuva. Tem aquela parte que fala do amigo Amigo, o sangue em meu coração se agita A tremenda ousadia de um momento de entrega Que um século de prudência Jamais revogará Quando ele fala, tipo, aquela abertura para amigo dele assim que é, que é legal
0: Sim Peraí, eu vou achar Tá bom Peraí achei muito legal uma parte que ele diz achei Matheus, achei. É, é a mesma parte inclusive, é a parte que ele diz aqui nesse buraco decadente em meio aos montes sob a luz, te... sob a tenue luz da lua, a grama canta sobre as covas reviradas, na capela eis a capela vazia casa apenas do vento, não tem janelas e a porta balança ossos cegos não, fa... nossa em português é muito estranho os <risos> cegos não ferem ninguém. Apenas um galo ficava na cumeira, Cocoricó, cocoricó. Num relâmpago só. Então, úmida rajada trazendo chuva. Então, eu entendi que aqui já meio que começou a chover, entendeu? Hum,
1: no lampejo de um relâmpago e uma rajada úmida vem depois trazendo a chuva.
0: É, foi isso que eu entendi, que aqui já tinha... Eu achei bem legal, inclusive, que tipo, é um galo. E é um galo que tá cantando, e o galo canta de manhã pra trazer o dia, né? Então uhum. é um galo que tá cantando logo antes de vir a chuva, que vai trazer o próximo dia para uma renovação. Uhum. Foi isso que eu entendi.
1: Faz sentido. Eu ainda, eu ainda não tenho certeza tipo absoluta Mas o que nós temos de certeza absoluta Com um texto desse nas mãos Se, Porque eu falo, vem depois trazendo a chuva e, De certa forma também Dá para interpretar que ele vem Depois, depois inclusive Disso, trazendo a chuva então Ele tá trazendo a chuva, mas não quer dizer que ela já chegou Vem, trazendo, a ser, vem uhum. trazendo ao horizonte, vem trazendo por detrás das montanhas. e uhum. Enfim, uma rajada sim. úmida pode ter vindo junto com o vento, mas de repente não chegou a chuva como um todo. Mas uhum, realmente, tá sim. ali. Aqui, é, a gente não vê a chuvarada como um todo. A gente não vê, tipo, nossa, a tempestade acontecendo. Começa a mesmo que comece uhum. a chover aqui, ainda é os primeiros pingos, assim. Sim. A última referência que eu acho muito legal, assim, acho muito bonita, para mim me toca bastante, é que ele fala, né, que o trovão, né, o que diz o trovão é o nome dessa parte, né? E o trovão, ele traz essa chuva e ao mesmo tempo ele traz três palavras, é como se o trovão falasse três palavras em hindu. A primeira palavra é datá, com dois T's, cujo significado seria dar, dar em um sentido de generosidade Seriam no significado de generosidade, generosidade uns com os outros, de irmandade, de amizade, de, de dar para o outro como irmãos ou como pessoas que estão juntas. A segunda palavra é daiadvam que significa compaixão. Então seria como se fosse a outra qualidade que o, o trovão diz para termos, Nesse, nessa nova época... Nesse novo tempo que se segue... Compaixão uns com os uhum. outros... E a última palavra... Não é a última, desculpe... Mas a última palavra que o Trovão fala... É damiata... Que eu encontrei dois significados... Um deles é o significado de controle que seria interpretado dentro de uma doutrina, digamos assim, hindu, como autocontrole ou controle de si mesmo. E o outro significado que encontrei é poder. Então, seria quase como hum. é, controle no sentido de poder. Poder sobre si mesmo. E dentro do hindu também, poder é igual a conhecimento. Então, seria o poder que se tem de si mesmo ao ter conhecimento sobre si mesmo e, portanto, você tem autocontrole. Portanto, você uhum. tem domínio sobre a, sobre a própria existência. Então, seriam, digamos, Sim. as três chaves que o trovão diz para nós, para a gente poder ter uma nova caminhada posterior à terra desolada. E, por fim, ele termina a poesia justamente falando data, dayadvan, damiata, shanti, 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 shanti. E shanti... É especificamente um mantra, o é, um mantra da paz para os hindus que normalmente se fala três vezes. Então eu não acho que ele necessariamente faz a é, é tipo uma alusão à religião, sabe? No sentido fechado ou quadrado é muito, é, eu, eu vejo que é muito no sentido do o tipo de significado que se pode trazer nas relações humanas numa, num aspecto uhum. muito mais de espiritualidade do que de religião ou de Tipo, até porque ele traz referências de muitas outras religiões durante o texto também, em contextos positivos.
0: Sim, sim. Eu achei muito interessante que ele diz é uma paz que está acima do nosso entendimento. Assim, é uma paz meio intangível. Assim. Então é uma coisa assim, será que a gente seria capaz de entender essa paz se a gente encontrasse ou chegasse nela? né ou, Talvez o que ele queira dizer, é uma paz ou que a gente ainda não conhece, né uhum. ou que é uma paz que não sei, que, talvez que, que não passe pelo racional é uma paz espiritual, é uma paz mais emocional, né então, ai tantas é, interpretações é. possíveis <risos> eu,
1: eu tendo a ver mais no segundo sentido que você falou é a forma como eu interpreto. E, e aí eu falo muito mais em um lugar pessoal meu, assim. Tipo, não só como interpretação do livro, mas porque se trata de um... assim Primeiro porque ele está fazendo um rompimento com a razão. Não um rompimento no sentido de é, razão não me interessa você, mas no sentido de não vou te usar como sendo a única forma de ler o mundo, ou de viver o mundo, justamente porque o império da razão do século XIX trouxe a gente essa falsa noção de civilidade que nos trouxe a nossa desolação. Então, assim, hum. é, é como se apresentasse para as pessoas realmente um tipo de paz que, ó ela não está... você não vai compreender ela com a razão, mas não quer dizer que você não possa compreendê-la, você não possa vivenciá-la. Eu acho que é muito mais nesse sentido, assim. E aí vem justamente a questão, tipo, se tratando de um mantra como esse, assim, é, a ideia não é que você pegue e possa colocar numa fórmula matemática e dizer nossa, olha, ele diz exatamente isso e por isso que é bom ou ruim. Não, é normalmente você uhum. vai ter uma experiência um pouco mais espiritual, em que você vai mantralizar aquilo e você vai ter algumas sensações corpóreas, você vai se sentir bem, você vai se sentir em harmonia, com as pessoas ao seu redor e tudo mais, e isso traria um pouquinho dessa paz, que realmente não poderia ser compreendida dessa forma, pela cabeça.
0: Uhum. Sim. É isso. Acho que era isso que eu acho mais legal de comentar.
1: É de minha parte também, Fro. é Olha, a primeira vez que você de Fro no podcast. Então, é isso, eu chamo de Fro, Tá. Eu acho que por esse podcast vocês têm elementos suficientes para ler e para conseguir compreender um pouco o que tá acontecendo e talvez até gostar. Eu gostei.
0: Eu fiquei muito, muito surpresa, assim, porque eu sou. Eu amo aquela. Fo... Eu acho que é, que é o soneto, né, que tem quatro versos, quatro versos e daí três. E três, três. três.
1: Uhum.
0: É, né? Sim. Eu amo essa coisa bem bonitinha, com rima, tipo aquelas. Ah, não sei se vocês vão lembrar, gente, do colégio, aquelas rimas A, A, ABBA. B, A, B, A, B, B, Amo, adoro, adoro, acho a coisa mais uhum. fantástica do mundo. E eu tinha muito preconceito com poesia mais moderna, mais contemporânea, que é uma poesia que muitas vezes não tem métrica, não tem rima, não tem uma uma pontuação, digamos assim, e ela vai mudando de interlocutor e vai, de interlocutor não, de... Eu lírico. De, o eu lírico vai trocando, né, então de repente é um homem falando, aí muda, já é uma mulher, e são duas pessoas conversando, mas é meio confuso, então eu tinha um pouco de resistência, assim mas eu, eu tive que morder minha língua, porque esse poema é incrível, fantástico, porque eu amei ele muito. Assim, então, <risos> abriu, abriu portas para mim.
1: Legal. Fico feliz de saber disso. Eu também nunca tinha lido algo assim, em termos de poesia. Para mim, era be... eu sempre tive... Não é exatamente uma resistência, mas nunca me foi muito apresentado, sabe? Olha, toma esse poema moderno de 30 páginas para você ler. Enfim, eu... a poesia, para mim, eu sempre... sempre foi uma coisa muito joguinho de palavra e, sabe... É uma coisa que acaba sendo mais próxima, até porque quando a gente está crescendo, a gente. É o que a gente lê né? de poesia na né? escola, mesmo acaba sendo isso principalmente. Uhum. Não só, mas principalmente. Então foi uma surpresa muito agradável, assim, porque. Até porque assim, eu e a Ju, a gente não tinha lido né? Esse, essa poesia, uhum. e a gente tava com receio de botar ela aqui no meio e sair um episódio que a gente fala, ó, oh, a gente leu, a gente não entendeu tá? É, a gente foi buscar referência, ninguém consegue entender nada, dizer o que é o que, então, assim, a gente não recomenda, e aí o episódio tem 20 minutos e termina num tom negativo, assim, era um receio.
0: <risos> Enfim, queridos, eu acho que é... eu espero que a gente tenha conseguido empolgar vocês pra, pra ler, assim, não vou mentir, dá trabalho, porque tem que... Fazer um pouco de pesquisa para as coisas fazerem mais sentido, assim, para a gente começar a pegar, assim, os temas e do que ele está falando, uhum. mas é muito legal e, assim, esse, esse autor, o, o Elliot, ganhou Nobel de Literatura, então, assim, eu acho que é, é, é um esforço que, que vale, assim, vale de verdade, é muito... É muito interessante e é muito recompensadora, assim, você lê o negócio você não entendeu nada, mas assim, nada vez nada, e aí você ir fazendo pesquisa e você, tipo, ai meu Deus, nossa, é muito feliz, gente. O momento em que eu li pela última vez foi, tipo, nossa, acho que agora eu entendi, foi um momento de muita felicidade, assim, uhum. Então, é, recomendo para todos.
1: Eu tô com a Ju nessa, recomendo também. E falando em Nobel de Literatura, fiquem atentos ao próximo episódio, que também será um Nobel de Literatura, porque vai ser o livro O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. É, Esse é um livro que mora no meu coração, então estou fazendo até uma propagandinha prévia aqui, porque ele é, ele é bom, <risos> ele é bastante bom, e eu estou bastante empolgado para poder reler ele. Mas enfim, é isso.
0: Acho que é isso, gente. Se vocês se empolgarem e pegarem o poema para ler, depois contem para a gente como é que foi a experiência de vocês. E até a próxima.
1: Até a próxima.